0: Freitag und André
1: Egon Forever Lux. Gut, äh, dann ja, ich bin bereit, die Aufnahme läuft. Ja, das ist doch geil. Dann zählen wir doch gleich so. runter. Also genau, also Au, auf einmal, die
0: äh, Eins klatschen wir. Drei, zwei, klatsch. Ja?
1: Okay. Drei, zwei, eins. So. Geil. <lacht> ja, ist doch super. Also, äh, hin und wieder mal anders einzählen, das äh, hält die Beziehung und den Podcast frisch. <lacht> <lacht> ja, genau, also bevor du jetzt sagtest, äh, warte, das ist äh, Podcast Gold, ähm, lass mal stehen. Das habe ich nicht starten. gesagt, so
0: red ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Äh, ging es, ging es um, äh, um meine Vermieter und um das, also ich will jetzt das nicht so despektierlich Käseblatt nennen in diesem Fall, weil jetzt ja die Aufnahme läuft mm. und äh, die vielleicht in den Podcast reinhören. Nein, ist ja auch, keine Ahnung, es ist ja äh, sicherlich auch ein ehrenwertes Blatt, was ich halt leider noch nicht so wirklich viel gelesen habe. Äh, und zwar äh, geht es ja, geht es um die Gratis-Zeitung, die einmal wöchentlich bei uns in Bergedorf verteilt wird. Und äh, die wird äh, mich demnächst interviewen, weil ich ja Ende Oktober einen Auftritt in Bergedorf habe und ähm, da werde ich dann mit Foto dann in mhm. dieser Zeitung landen, die von so vielen Leuten aus unserem Stadtteil gelesen wird und da sagte ich zu dir, da ist dann auch Schluss mit der Anonymität, denn zum Beispiel meine Vermieter, das Vermieter Ehepaar, was bei uns im Haus wohnt das ähm, weiß gar nicht, was ich mache denen habe ich mich ursprünglich mal als solider Versicherungsverfahren Fuzzi vorgestellt und ähm, jetzt finden die dann vermutlich auf diesem Wege heraus, dass ich doch gar nicht ganz so seriös, zumindest aus deren Sicht bin. Und da bin ich mal sehr gespannt, was da passieren wird. Da werde ich sicherlich viele Fragen beantworten müssen. Naja,
0: Ich glaube, so ich glaube, so Jein. Also ich habe äh, auch schon so Erfahrungen gemacht. Ich habe auch schon oft Interviews gegeben, irgendwelchen äh, Lokalzeitungen oder halt so Schwarzwälder oder sowas. Das bedeutet mhm. halt auch, dass zum Beispiel die Nachbarn meiner Eltern oder so wissen, was ich mache. Ähm, aber ja. oft können Leute, die halt nicht in dieser Lebenswelt stattfinden <lacht> oder ja. halt die sich mit sowas auseinandersetzen, so wie wir, ähm, können das dann gar nicht so richtig nachvollziehen. Für die bist du jetzt dann einfach nur halt ein Künstler, der in der Zeitung auftaucht. Und das auch noch mhm. in der Bergedorfer Zeitung, die sie möglicherweise ja. lesen, möglicherweise aber auch nicht, ähm, kommt darauf an, was, was es da wiederum für Leute sind und wie viel, wie, wie soll ich sagen, Relevanz, die so einem Blatt auch beimessen, äh, wenn mhm. es wenn, eine große Relevanz hat, dann sind sie erstmal wahrscheinlich ziemlich beeindruckt und ich glaube, die sprechen dich jetzt nicht direkt drauf an oder sie sagen, ah toller Artikel und das war es dann aber auch, weil sie einfach auch mit dem Rest gar nichts anfangen können.
1: Also ich bin einfach unglaublich gespannt, was dabei passieren wird. Es ist ja jetzt schon so, dass ich äh, manchmal Ber durch Bergedorf, Bergedorf laufe oder überhaupt durch die Gegend laufe und mich Leute mit so einem erkennenden Blick Echt? angucken und dann auch mal so lächeln, so, hm. <lacht> so. Und, dann weiß ich, und, dann, und dann weiß ich teilweise nicht, woran es liegt, also ob die schon mal meine Visage im Internet gesehen mhm. haben oder ob ich irgendwas irgendwo hängen habe, so. Also das... Äh, <lacht> Vielleicht beides. Ja. Da guck mal, da ist <lacht> so Tobias
0: Vogel und der hat gerade ein Senfweckle gegessen.
1: Also ich kriege das jedenfalls dann noch häufiger im Nachhinein bei Twitter mit, dass Leute mir dann da über Twitter schreiben, so von wegen, ah, ich habe dich gerade gesehen oder ich, ich habe dich gesehen und mich nicht getraut, dich anzusprechen oder, oder was auch immer. Weil ich auch immer mit so einer Fresse rumlaufe, mhm. weißt du, immer mit so, mit so mit so einem verdrießlichen Blick, glaube ich. Ja, mit, so, mit dem äh, verdrießlichen Blick auf Smartphone gerichtet. Ja, ja, das ist ja auch so ein Teil des Problems, genau. So und jetzt müssen wir nochmal ganz kurz die Kurve ähm, äh, zu unserem Thema kriegen, weil wir sind jetzt wirklich sehr reingerasselt. Ähm, aber warum du gesagt hast, dass das jetzt Smart äh, Smartphone äh, warum das jetzt ähm, <lacht> Pod Podcast Gold ist? Nein, du hast es nicht gesagt, aber du hast es vielleicht irgendwie gemeint auf eine Art. <lacht> <lacht> da, äh, also der Grund dafür ist halt, weil das Thema der heutigen Podcast-Ausgabe äh, Nachbarn ist. Und das ist mal wieder eines, das du vorgeschlagen hast, ähm, ja, mich zu erzählen, wie du, wie, wie du darauf gekommen bist. Also
0: zu aller, aller, allererst will ich mal die Hörerinnen und Hörer begrüßen äh, und Ach sagen, ja. hey, <lacht> Leute.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu Forever Freitag. Ne? Ja, genau. von als ihr gerade
0: hier reingeschaltet <lacht> habt, schalten. <lacht> mit eur, auf Gott, eurem ich... mobilen Endgerät oder mit dem Radioempfänger zu Hause. Ihr hört ja. ähm, eure zwei Lieblingspodcaster, und zwar. Ä
1: Ä Tobi Tobias Krieg und Freitag Vogel. Und André und Forever Looks. Ja. Ja. Ich wusste einen Moment leider nicht, nicht mehr so genau, wie man meinen Namen ausspricht Das tut mir <lacht> leid Überhaupt weiß ich gar nichts mehr anscheinend Wir kommen irgendwie in diesen Podcast rein und, und stolpern über unsere Füße, also ich zumindest über meine äh, Ja, jetzt ja, ist es als, als wenn du
0: halt gerade irgendwie, keine Ahnung, du wurdest bei deinen Nachbarn zum Spieleabend eingeladen Und bevor du da klingelst und irgendwie auch noch einen schönen Kuchen backst, den du da mitbringst Einfach direkt, ja okay, ich komme Und dann gehst du gleich rüber und schlägst die Türe auf und sagst, so hier ist das verrückte Labyrinth, los geht's so ein
1: bisschen ist fest. Ja, da, da muss ich an deinen Comic denken hier. Dieses Labyrinth ist mir einfach super so also, verrückt. Ist auch, hey, das ist auch super verrückt. <lacht> Wann hast du das letzte Mal verrücktes Labyrinth gespielt? Hey, mach mal. Äh, also ich habe das immer, ich habe das immer im, äh, im Kinderhort mhm. äh, damals gespielt. Ähm, also entsprechend äh, in der Grundschule. Ähm, also, ich bin, ich, ich war ja, äh, also nach der Grundschule, also wenn, wenn der Schultag vorbei war, bin ich immer noch in den Kinderhort gegangen. Ähm, und äh, da hatten sie das verrückte Labyrinth. Mittlerweile, äh, oder schon seit längerem, gibt es ja auch noch so eine krassere, noch verrücktere Version davon, glaube ich. Ja, aber das ist was, das was, ja
0: ja klar, es gab ja danach auch noch das Labyrinth der Meister und keine Ahnung. Ach, ja, und dann gibt es natürlich genau. verschiedene Editionen davon, das verrückte Labyrinth in Space, das verrückte Labyrinth Stuttgart-Edition. Wobei Stuttgart an sich ist schon ein verrücktes Labyrinth, deswegen. Ja, ist aber echt super verrückt. Also ich spiele das manchmal in der Frühbetreuung mit den Kindern ähm, und ja. ich muss sagen, ich, ich halte es fast nicht aus. Also vor allem, wenn du, du du hockst da unausgeschlafen mit dem vierten Kaffee in der Hand, das ist ja. mir einfach viel zu crazy. Was, das, boah. Also beruht auf warmen Begebenheiten, mein Karton, mein verrückter Labyrinth-Karton. Aber ähm, Darum soll es ja. ja gar nicht gehen. Äh, das Thema dieser Folge ist Nachbarn. Ähm, ich ja. habe das mal vor ein paar Wochen oder Monaten oder sonst irgendwas, ich habe komplett äh, das Zeitgefühl verloren im Jahr 2020. ja. Äh, habe ich das ja. irgendwann mal vorgeschlagen, weil ich dachte, das könnte ein ergiebiges Thema werden und ich glaube, das wird es auch, äh, weil du bist ja jetzt schon, als wir im Vorgespräch über ein ganz anderes Thema gesprochen haben, schon von selber drauf gekommen, ähm, dass deine Vermieter bei dir im Haus wohnen, dementsprechend auch mhm. deine Nachbarn sind. Ähm, jetzt ist natürlich, was ich mir im Vorfeld so überlegt habe, wie viele von unseren Nachbarn hören wohl unseren Podcast? Also wie hoch ist die Gefahr, dass wir uns jetzt in dieser Folge extrem die Finger verbrennen?
1: Fast gleich null. Ja, das
0: dachte ich mir nämlich auch. Auch in meinem Fall, obwohl <lacht> ich jetzt, sage ich mal, zu meinen Nachbarn hier im Haus über die letzten zwei Jahre ein, ich sag mal, ein innigeres Verhältnis bekommen habe, ist okay. vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Also es ist, es ist zumindest mal so, äh, dass sie uns ab und zu mal den Schlüssel geben, um die Pflanzen zu gießen. Ähm, ja. Der eine Nachbar, der hat einen Plattenladen, äh, da bin ich ab und zu mal zu Besuch und äh, kauft dem die ein oder andere Eddie-Money-Scheibe ab.
1: Äh, <lacht> <lacht> Aber das ist voll gut, so einen Plattenladen direkt um die Ecke zu haben. Ja,
0: also ich will jetzt auch gar nicht, ich muss da jetzt natürlich auch aufpassen, wie ich das beschreibe, weil ähm, dann wird nämlich ja. auch klar, wo ich wohne. Das möchte ich ja auch nicht unbedingt. Äh, <lacht> aber Dass
1: Die nicht, die, die sollen nicht vor der Natur kampieren. Die ne? Leute, ja,
0: ja, hey, kein Bock. Mhm. Ähm, aber äh, egal, also so, ich wohne in der Nähe eines Plattenladens, der dem Menschen gehört, der bei mir im Haus auch wohnt. Äh, und ja. das ist ziemlich von Vorteil, auf jeden Fall. Waren wir zusammen mal da drin, als du hier warst? Nee oder?
1: Nee, wir sind nur daran vorbeigelaufen. Mhm. Dann hast du mich darauf hingewiesen, dass es den gibt.
0: Mhm. Ja, ich habe dir, ja. hab dir auch gesagt, dass es da immer äh, den, den coolsten Italo-Disco der 80er Jahre gibt, aber du warst irgendwie nicht so angetan davon.
1: Oh ja, mein Gott, also, das ist so ein Genre, in das ich mich noch nicht reingefuchst habe, aber man hört ja, man hört ja immer ganz tolle Sachen, äh, dass das also sehr unterschätzt mhm. ist. Äh, vielleicht das nächste Mal, wenn ich in Stuttgart bin, ähm, vielleicht bei der Comic Con 2021. 21,
0: genau. Genau. Ja, die Comic Con ja. 2020 wurde äh, vor ein paar Tagen abgesagt. Das heißt, ihr werdet, äh, also, Stuttgart muss noch eine Weile auf Tobias Vogel verzichten, bis mhm. er wieder hier den Weg hierher findet und wir ihn alle begrüßen dürfen und dann hoffentlich also auch umarmen, so. wenn es da wieder möglich sein könnte.
1: Ja, 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 ja. Also ich hätte das ja, ähm, ich hätte das ja äh, ohne Rücksicht auf Verluste gemacht. Also ich wäre auch ohne Hygienekonzept dahin. <lacht> hätte, hätte, ich hätte alle angehustet ähm, <lacht> und, und so die Bücher nicht nur signiert, sondern angeleckt. Ähm, hätte ich alles gemacht, aber gut, die, die äh, Weicheier haben dann halt gesagt, nee, wir lassen das doch nicht stattfinden. Gut, so ist es dann jetzt nun mal. Mhm. Ja, wir haben uns allerdings
0: ja. schon auf was geeinigt und zwar machen wir möglichst. Eine Online-Veranstaltung an dem Tag der Comic-Con, aber dazu werden wir äh, irgendwann mal noch was sagen.
1: So sieht's aus. Moderiert
0: genau. von Tobias Vogel. Ja, Als Ralf Rute.
1: <lacht> ja, das ist ja schon fast ein Running-Gag, dass äh, Rute ähm, die ältere und fittere Version von mir ist. <lacht> Optisch. Äh, ja, so, so sieht's aus. Äh, hier, ähm, deine Nachbarn, würdest du deine Nachbarn als, äh, also bist du zufrieden mit deiner Nachbarschaft oder ähm, ich sag, ist, da, ist da Luft nach oben? Es kommt drauf an. Ich meine, das ist ja abhängig von
0: unglaublich vielen Faktoren. Also, das Wichtigste für mich ist erstmal, dass man sich ganz gut versteht und eine anständige Kommunikation pflegt. Und damit meine ich halt, dass man miteinander sprechen kann ähm, mhm. äh, und dass man die Bedürfnisse des anderen wahrnimmt und bestenfalls auch darauf eingeht. Also ich glaube, das Hauptthema, was wenn man zur Miete wohnt, vor allem in einem Haus mit mehr Parteien, ist ja vor allem Lärm. Und Lärm mhm. kann es ja in verschiedenen Formen geben. Das kann laute Musik sein, das kann ein Staubsauger sein, nachts um halb zwei äh das kann aber auch ähm, lautes Herunterpoltern auf dem, im, im Treppenhaus oder sowas. Das kann eigentlich unglaublich viel äh, solcher Sachen sein. Und das ist ja, glaube ich, so der Nerv- und Störfaktor Nummer eins, wenn es um Nachbarn geht. Und zwar der Punkt, dass man sie wahrnimmt. Dass man merkt, man ist yeah. nicht alleine in diesem Gebäude. Und das yeah. ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Da versuche ich, mich selber am Riemen zu reißen und anzustrengen weil ich einfach mhm. reflektiert genug bin und empathisch und um zu wissen, was das für andere bedeutet, wenn ich jetzt hier Accept auf 10 höre. So. Ich finde es geil, aber yeah. die halt vielleicht nicht unbedingt. Ähm, ist mir <lacht> aber auch schon passiert und dann bin ich auch sehr einsichtig, wenn bei, wenn bei mir an der Tür geklopft hat. Ähm, äh, on the other hand wünsche ich mir das natürlich vom Nachbarn auch. Also wenn ich irgendwie einen wenn ich was höre oder wenn ich denke, oh, scheiße Alter, 5 Uhr morgens, ich weiß, dass der zur Schicht muss, irgendwie zum Daimler oder so, aber es wäre halt schon geil, oh. wenn er nicht mit seinen klobigen fetten Schuhen, äh, so ja darunterlatscht ähm, auch auch das habe ich auch da habe ich mich schon geäußert äh, in, ja ich weiß in, äh, äh, ja. das
1: bolerts ja das genau
0: ja manchmal also das ist aber auch so auf so einer Erfahrung beruht es so also das ist wirklich sowas das kenne ich halt von allen Wohnungen, in denen ich bisher gewohnt habe, wo äh, über mir Menschen gewohnt haben, dass es, wenn mhm. Leute oben laufen, sich immer so anhört, als wenn die auf den Fersen, also wenn es laut ist, wenn sie sich laut fortbewegen, dass es sie, dass sich wirklich anhört, als wenn sie auf den Fersen über den über den Boden laufen... Und zwar richtig stampfen. Mhm. Weil ein Fuß mhm. hat doch eine gewisse Fläche. Der hat doch, weißt du, der ist doch nicht irgendwie, das ist doch kein zugespitztes Ding, das wenn, wie eine <lacht> Faust oder so, weißt, was ja irgendeinen einen, einen, wieso, wieso, wie nennt man sowas, so einen Endpunkt hat, wenn der irgendwo auftritt, dann macht es... Aber ein Fuß ja. ist doch flach. Das,
1: <lacht> ich kann
0: es physikalisch nicht
1: verstehen. Oder das sind genau die Gedanken, die man sich macht, ja. wenn man um 5 Uhr morgens im Bett liegt und von sowas wachgehalten wird.
0: Ja, und ähm, ja, zu deiner Frage, darauf beruht für mich schon mal so gute Nachbarschaft, so das Fundament, dass man sich, äh, dass die ja. Lärmbelästigung so gegen Null ist oder zumindest, dass man sich bemüht, dass es auf Null bleibt oder zumindest in einem sehr weit unteren Bereich oder so.
1: Ja, und ist das bei euch so?
0: Mittlerweile schon. Also mittlerweile haben wir uns, glaube ich, da gegenseitig, ich meine, wir sind jetzt vier, wo äh, vier Wochen, um Himmels Willen, vier Jahre in dieser <lacht> Wohnung. Äh, und über diese vier äh. Jahre gab es immer mal wieder ähm, solche Situationen, wo wir das halt einfach thematisieren mussten, wo das aber auch von allen Parteien äh, völlig korrekt angenommen wurde und auch direkt umgesetzt wurde. Deswegen ähm, kann ich sagen, ich bin damit sehr zufrieden mittlerweile. Also ich höre ganz, okay. ganz selten noch Leute, die Treppe runterrasen. Äh, von oben, gut, da kommt ab und zu mal kommt er schon ein bisschen gepolter, vor allem wenn wir hier im Wohnzimmer sitzen, äh, wenn oben so ein bisschen Gewichte gestemmt werden oder sowas, also ich gehe mal davon aus, weil ich das einfach weiß, dass der Nachbar über uns ähm, ab und zu mal ein bisschen pumpt, mhm, ähm, das ja. ist sowas, wo aber das geht dann auch nicht so lang, das nervt dann in dem Moment schon, finde ich. Aber mhm. da denke ich mir halt, okay, dafür habe ich wahrscheinlich auch Momente, wo ich hier um 10 Uhr morgens vielleicht ein bisschen zu laut Kenny Rogers höre. Ähm, Mhm. Und er sich vielleicht dann auch nicht beschwert, weil er einfach weiß, okay, die A-Seite geht halt auch nur 20 Minuten und dann ist der Lux eh zu faul, um rumzudrehen.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Und er hört lieber wieder Forever Freitag auf Mini-Boxen weiter, dann stört es ihn ja nicht mehr.
1: <lacht> Liebe Grüße. <Ja. lacht> Shout out,
0: genau. Ja, ich weiß nicht, was gehört für dich vor allem dazu, zu guter Nachbarschaft? Das ist mal ganz, ganz spießig uh. jetzt
1: ausgedrückt. Ja, also äh, mir geht es auch äh, in, äh, also einerseits darum, dass ich die anderen zumindest nicht ständig bemerke, aber auf der anderen Seite auch darum, dass diejenigen auch mal ein Auge zudrücken, wenn sie mitkriegen, dass ich existiere. Mhm. Ähm, also, ich habe da so, also ich, ich bin super zögerlich, was, was so was Umziehen angeht ähm, und würde auch wirklich nur unter in, in größter Not aus der jetzigen Wohnung mhm. ausziehen, weil ich äh, jetzt gerade mit der Nachbarschaft zwar nicht zufrieden bin, aber es geht schon einigermaßen in Ordnung und ich halt in anderen Wohnungen so schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also, wenn man jetzt zum Beispiel mal die erste eigene Wohnung als, die erste eigene Wohnung heranzieht, da war es so, dass über mir ein, ein ziemlich krasser Choleriker gewohnt hat, hm. der es nicht ertragen konnte, wenn ich selbst Musik auf Zimmerlautstärke gehört habe. Das ist halt trotzdem irgendwie bei ihm angekommen. Man muss dazu sagen, ich hatte damals natürlich kein Geld und hatte eine ziemlich minderwertige Aktivbox <lacht> mit der ich Musik gehört habe also die zweite war halt irgendwann dann nicht mehr hat irgendwann nicht mehr funktioniert und ich habe dann darüber meine 20 MP3s gehört, die ich also <lacht> so mit, mit jeweils zweistündiger Wartezeit mir, mir, mir runtergeladen habe und ähm, er sagte ähm, also das Problem sei äh, nicht die Lautstärke sondern die Musik, Qualität deiner
0: Musik. deines Musikgeschmacks
1: Nee, das auch nicht, sondern einfach nur, er sagte, ähm, er habe so eine äh, Fehlfunktion im Gehirn, die dazu führt, dass er, wenn er Musik oder bestimmte Töne in so einer bestimmten Frequenz hört, dass das eine unglaubliche, kaum zu bändigende Wut in ihm auslöst. <lacht> Okay. <lacht> und Ja, ja, so war das. Und äh, deswegen stand er sehr häufig bei mir vor der Türe. Ähm, und äh, ja, hat also so richtige Monologe gehalten. So darüber, äh, ja wie er so tickt und wie er sich wünscht, dass ich mich verhalte und so. Ähm, ja, anscheinend habe hab ich auch mich mit Freunden in einer ähm, komischen Frequenz unterhalten. Denn da ist er dann auch schon mal <lacht> ausgeflippt, wenn ich einfach nur so Gäste hatte, die so, aber auch nicht jetzt eine Party mm -hmm. oder so, weißt du, wenn einfach nur so wenn irgendwie so zwei Leute da waren und wir uns so unterhalten haben, da ist er dann auch schon ausgerastet, wenn er dann so unsere Gesprächsgeräusche dann äh, zu stark gehört hat. Ähm, ja, das waren, also so, so, das waren dann so diese Sachen, ne, dass er dann halt irgendwie auch mal gedroht hat, bei mir die Türe ah. einzutreten und <lacht> <lacht> ja. jetzt irgendwie die schlechteste ja. Superkraft aller Zeiten, die der hat. <lacht> ja, genau. <Und? lacht> ähm, ja, also das, das war so äh, ein, und das war halt ein Haus, was insgesamt halt, also das war so eine Mieter, so, ein, so, ein, so eine Mietergemeinschaft, äh, so Mieter, ähm, die schon sehr lange in dieser Konstellation in dem Haus wohnte und ich bin dann halt als so der Neue, was wie in so einem in so ein mhm. Inzestdorf oder so, bin ich halt so wie der Neue. Der Neig schmeckte. Gekommen. Ist ja so, ich muss gerade kurz dieses Wort für mich übersetzen, aber ich glaube, ich weiß, was du ja, ja. meinst. <lacht> es ist halt quasi
0: der, der nicht dort geboren wurde, so ah, der Neig okay, schmeckte. Okay.
1: <lacht> ja, und ich glaube, ich glaube dass das schon ein großer Teil des Problems war, einfach, dass ich der Neue mhm. war. Und dass ich dann eigentlich in deren Augen auch schon von Anfang an verloren mhm. hatte. Ähm, also die anderen, die dort gewohnt haben, die waren jetzt auch nicht so viel besser. Also die haben dann halt auch schon mal so meinem Besuch hysterisch hinterhergebrüllt, dass die doch bitte leiser durchs Treppenhaus laufen sollen. Aber also die sind halt auch einfach ganz normal durchs Treppenhaus gelaufen. Also da war jetzt auch mhm. nichts Besonderes so. Ähm, und vor allem war ja das durchs Treppenhaus laufen dann ja auch innerhalb von fünf Sekunden mhm. beendet. So, weil Es ist halt die Frage, ob es das wert ist, dass man dann <lacht> äh, so einen halben Tobsuchtsanfall kriegt. So, Naja, keine Ahnung. Ja, das war eine sehr bedrückende und sehr beängstigende Atmosphäre für mich. Äh, das, äh, da habe ich mich auch nicht sehr wohl gefühlt in meiner Wohnung. Wo ja. war das denn? Äh, das war noch in Krefeld. Mhm. Ja, das war in Krefeld. Also es war ja, also es war halt so, ähm, dass halt der, der Wohnraum bei meinen Eltern dann doch ein wenig eng wurde. Meine Schwester ist ja als Nachzügler dann noch, als ich 15 war, gekommen. Und die hat dann irgendwann mein größeres Zimmer bekommen und ich dann halt eben das, das mhm. kleinere weil klar, so ein kleines Kind äh, braucht ja eigentlich auch mehr Platz mit dem ganzen Spielzeug und so weiter. Ähm, aber irgendwie war das dann doch alles ein wenig beengt und dann bin ich halt mit 18 dann äh, mhm. ausgezogen und habe dann habe dann die Wohnung von meiner von meiner Tante äh, dann halt mhm. übernommen und äh, die hat mich dann leider nicht vorgewarnt, dass der die ganzen Mieter halt so die absolute Psychos waren in dem Haus und ähm, ja, dann das Gefühl der Freiheit, was ich am Anfang hatte, das wurde dann noch relativ schnell, relativ schal mhm. so und ähm, ja, also es war da war ich doch einigermaßen froh, dass ich dann irgendwann da wieder raus war aus der Wohnung naja so war das äh, wie, wie, hast du irgendwelche äh, schrägen äh, erfahrungen mit mit äh, nachbarn äh, gehabt so im laufe deiner deiner mietkarriere
0: tatsächlich wenige also was heißt schräge erfahrungen also wo ich habe oder ja, ich habe jetzt halt im Vorfeld so ein bisschen drüber nachgedacht, was ich so für Nachbarn hatte. Ich bin ja auch schon oft umgezogen. Also so ab dem Zeitpunkt, wo mhm. man quasi das erste Mal auszieht, ab da bin ich bestimmt vier oder fünf Mal umgezogen. Ja, ich habe ja zwischenzeitlich ja. auch mal im Ausland gelebt. Ähm, und da war es so, da, hab ich auch, da war ich quasi Untermieter im Keller äh, in Kanada äh, von den Vermietern. Das war so ein junges Pärchen. Und die haben darauf bestanden, dass ich die Miete in Bar... Die Miete war unfassbar hoch, äh, war, Aha, Vancouver halt, so. da ist es sehr, sehr teuer. Ähm, da habe ich aber auch nicht alleine gelebt, nämlich noch mit einer Kollegin zusammen, die auch in der gleichen Wohngruppe gearbeitet hat wie ich, was von Vorteil war, weil wir dann immer wechselnde Schichten hatten. Das heißt, jeder hatte die Wohnung äh, immer für sich so. Aber worauf ja. die Vermieter immer bestanden haben, war, dass jeder separat, ich glaube, 700 Dollar oder sowas in Bar in einem Umschlag immer vorne, also quasi unter die Fußmatte legt. Das war wirklich so. Jeden Monat musste ich am ersten 700 Dollar in bar, in einen Umschlag, äh, den unter die Fußmatte legen. Die waren eigentlich ganz nett, aber das, ich fand das eine seltsame Methode. Mir war natürlich klar, warum die das so machen. Äh, aber ja, ja, also das fand ich damals schon, das war das erste Mal, dass ich mit sowas so ähm, konfrontiert wurde, was nicht so, was offensichtlich nicht so ganz, so an irgendwas vorbeigeht gerade. So, das war äh, ich als, äh, ich sag mal, gut erzogener spießiger Schwabe da in diesem in dieser wilden Millionenstadt, wo jeder macht, was er will. Das fand ich so ein bisschen merkwürdig, aber das war jetzt nicht ähm, super schräg, auch mit den, mit den Nachbarn, die wir hier haben, die sind auch alles andere als schräg. Äh, man grüßt sich, äh, Ich wie gesagt, finde die auch eigentlich alle relativ sympathisch hier im Haus. Ähm, mhm. Ansonsten hatte ich sowas ähnliches wie du, nur halt andersrum. Ich war der Vermieter, der sich also ich war quasi der Nachbar, der sich beschwert hat, weil es ähm, unter mir zu laut war in meiner WG in Tübingen. Die hatten, die hatten mhm. immer morgens entweder den Fernseher oder das Radio an. Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass ich halt einfach extrem empfindlich bin, aber es hat mich einfach gestört und zwar nicht die Tatsache, dass da was ist, sondern es ist ja nicht geil, also das ist ja für, für denjenigen, der das hört, voll okay, weil der versteht jedes ja Wort und hört es aktiv an. Aber für dich als Nachbar... Mhm. Und es nervt voll abartig, wenn du das jeden Morgen irgendwie äh, so von unten mhm. irgendwie so zu hören bekommst. Und ich schätze mal, dass ich jetzt nicht so ein Choleriker bin wie der von dir beschrieben. Mhm. Also ich bin da halt jeden Morgen runter und habe halt darum gebeten, dass sie es irgendwie leiser machen, weil ich halt ständig daran aufgewacht bin. Habe dann aber im gleichen Zuge natürlich auch mich selber hinterfragt und habe gedacht, boah, du bist halt auch einfach selber total empfindlich. Äh, woraufhin ich eine über Jahre andauernde Testphase von Oropax hatte. Ähm, mhm. Und dieses Jahr meine Oropax gefunden habe tatsächlich, dieses Jahr habe ich sie gefunden Ach. weil ich bin sehr lärmempfindlich was so beim, beim Schlafen und sowas ähm, ja und und andererseits achte ich selber halt auch mal nicht so drauf und spiele vielleicht auch mal ein bisschen lauter Gitarre oder sowas, deswegen ähm, kann ich da auch jeden mhm. Rüffel verstehen äh, aber wie gesagt, mhm. die Oropax die empfehle ich jetzt auch jedem, der sich ähm, an meiner Lautstärke stört <lacht> ich habe mir extra ein paar gekauft, damit ich die den Leuten direkt in die Hand drücken kann Nee, aber ich habe auf jeden, hm. welche, jeden Fall eine Marke. Welche sind bah, das denn? Jetzt, äh, jetzt hast du mich eiskalt erwischt. Ich habe in dem Moment, wo ich es gerade erwähnt habe, schon okay. gedacht: Scheiße, mach auf jeden Fall Amazon auf, wo ich die Dinger bestellt habe. Äh, und guck bei meiner Bestellung. Das mache ich gerade, während ich hier spreche und es versucht zu. So.
1: Okay. Du hast bei Amazon ja, ja, bestellt. Es tut oh mir unendlich leid. Ähm,
0: das machst du aber auch gerne. Du machst ja, ja sogar natürlich. manchmal auch Instagram-Stories von deinen Bestellungen, wie da so sich die Pakete stapeln, die immer dein Nachbar entgegennehmen muss für dich, weil du ja immer vertieft bist in deine Cartoons. Warte, die heißen Sleepsoft Alpine Sleepsoft. Zwei Stück kosten 12 Euro, ist ein bisschen happig, aber lohnt sich.
1: Alpine Sleepsoft, mhm. okay. Vielleicht würde ich mir die auch mal ordern. Einfach, Einfach so. <lacht> ja. Einfach weil du es kannst.
0: Gell? Du bist ja jetzt Social Media Manager von Lapan, da kann, kann man sich auch mal die guten Alpine genau. Sleepsoft kaufen.
1: <lacht> genau. Ach Gott, ja. Ja, äh, dann, ähm, ich, ich kann ja bei mir das vielleicht mal so äh, chronologisch äh, durchexerzieren. Mhm. Äh, dann dann als nächstes ähm, äh, meine nächste meine nächste Station die zweite Wohnung, in der ich gewohnt habe, war dann in, äh, mhm. in Aachen und äh, ich glaube da waren mein Mitbewohner und ich dann eher so die die Ätznachbarn, mhm. wobei wir eigentlich wenn ich mich recht entsinne nie irgendwelche Beschwerden bekommen haben, aber es war halt so dieses typische junge Leute wg Leben mit äh, vielen Partys viel Besuch und so weiter. Ähm, also da kann ich aber ansonsten nicht viel Negatives sagen. Ich, äh, zwischendurch bin ich finanziell immer so ein bisschen in die Bedruille gekommen, weil ich weiß auch gar nicht, was ich mir damals dabei gedacht habe, aber ich habe einfach immer... Geld abgehoben, ohne nachzusehen, wie viel Geld noch auf dem Konto ist, und habe halt jedes Mal, wenn ich ähm, da am Automaten stand, gebetet, dass wieder was rauskommt. So. Äh, was mich dann aber irgendwann dann, wenn wieder die Miete fällig war, dann ähm, in gewisse Schwierigkeiten gebracht hat. Also teilweise konnte ich dann die, meine Hälfte der Miete da nicht zahlen. Und das ist natürlich dann blöd, wenn die Vermieterin im selben Haus wohnt und man dann immer so äh, schuldbewusst an deren Wohnung mhm. so vorbeischleichen muss. <lacht> ähm, ja, das war das war wieder so äh, eine etwas unangenehme Wohnatmosphäre, die ich mir selber geschaffen habe. Und, äh, ja, ich glaube, wir sind in, in äh, nicht so guter Erinnerung geblieben, weil wir einen Kumpel hatten, der ähm, immer komplett ausgerastet ist, wenn er gesoffen hat. Und ähm, irgendwann... Einen Kumpel, hat er dann in,
0: in Anführungszeichen aber, oder? Also, äh, also du meinst ach, dich selber damit.
1: Ach so, ach so nein, nein, nein. <lacht> <lacht> Und äh, irgendwann hat derjenige... Ähm, halt fast alle Pflanzen mhm. von der Vermieterin, die im Treppenhaus standen, einfach geklaut. <lacht> so, ähm, also der der ähm, hat sich halt nach so einem Saufabend von uns verabschiedet, ist los und ähm, ja hat dann einfach die Pflanzen mhm. mitgenommen. Und und dann hing nämlich am nächsten Tag bei uns im Treppenhaus ein Zettel, auf dem in großer Schrift stand: Achtung! In diesem Haus wohnen Diebe. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dann, dann mussten wir das dann klären, mh, dass das also nicht äh, auf unserem Mist gewachsen war. Also, wir wussten natürlich mhm. sofort, was passiert war, weil wir wussten, dass es seinem also Jonas hieß der, das ist Jonas krank im Kopf entsprungen, ähm, haben das dann noch irgendwie geklärt, dass äh, wir da äh, nichts für können und dann haben wir ihn eine ganze Zeit lang nicht mehr in unsere Wohnung gelassen und äh, irgendwann, als wir, ihn dann doch, als wir dann doch wieder schwach geworden sind, hat er das tatsächlich mhm. nochmal gemacht. <lacht> so, ja, äh, schwierige, schwierige Situation, so, das, war dann, das war dann so der nächste, der nächste Punkt. Was war denn eigentlich die, deine erste eigene Wohnung?
0: Äh, das war in Tübingen auf dem Österberg, da bin ich mit meiner Dame Freundin zusammengezogen, okay. die Beziehung hat aber nicht lange gehalten, ah, okay. deswegen waren das nur so, es war so ein Jahr oder sowas, aber das war so die erste Wohnung, okay. wo ich selber Miete bezahlt habe, ähm, äh, sehr wenig sogar, trotz der unglaublich tollen Lage, also wer Tübingen kennt und den Österberg kennt, der weiß Bescheid, also inmitten von ganz vielen mhm. wunderschönen Häusern, die leider alle Burschenschaften gehören, ähm, und einfach auch so die, die beste Gegend so in Tübingen, wie man, also das muss man ganz objektiv sagen, äh, mit, mit Balkon und allem mhm. drum und dran. Aber wie gesagt, das war äh, so ein kleiner Vorgeschmack darauf, wie es mal hätte oder wie es mal sein wird. Äh, das Ganze ging äh, zu Ende. Das war damals nicht, nicht äh, unheimlich dramatisch. Es war irgendwie eigentlich auch ganz gut, äh, quasi da gewohnt zu haben und dann direkt danach ins WG-Leben zu starten, weil so ging es dann halt für mich dann so mhm. ähnlich weiter wie, wie du es gerade beschrieben hast auch mit, mit viel Partys ähm, ich habe gerade versucht auch äh, mich daran zu erinnern ob es da jemals Stress mit den Nachbarn gab weil da haben neben dran nämlich auch die Vermieter gewohnt und ich glaube da war nur zwei drei mal äh, das Problem dass welche aus unserem Raucherzimmer wie wir es genannt haben weil es halt einfach der, der Raum mhm. war ähm, das Bonzimmer ja auch wird ja auch in vielen Kreisen so genannt äh, auch in unserem Fall war das so ein bisschen das mhm. Bonzimmer und dann ähm, Konnte man halt von dort aus, äh, aus dem Fenster raus und dann auf so eine Art Dachterrasse, die aber brutal einsturzgefährdet war. Also im Prinzip war das keine offizielle Terrasse, sondern quasi das Dach des Vermieters, weil da war so ein Anbau an die an einem wunder mhm. wunderschönen Haus auch wieder in Tübingen. Das muss ich auch sagen. Und zwar ist das, das Haus gegenüber von der Fe äh, Feuerwehr. Äh, wer sich in Tübingen auskennt, mhm. das rote Haus gegenüber von der Feuerwehr in der ähm, Kelternstraße, da habe ich mal drin gewohnt. Das ist ein sehr auffälliges Haus und es ist wirklich super schön. Äh, ähm, so ein typisches Stadthaus. Und da waren die, die, die mhm. Nachbarn aber eigentlich alle okay. Die Vermieter haben sich, wie gesagt, zwei, dreimal beschwert, weil welche besoffen raus sind auf das Dach von denen. Aber da haben wir uns wirklich ja. eigentlich ganz gut zusammenreißen können. Ich glaube, es gab einmal... Stress wegen der wirklich ausufernden Party, äh, wovon auch die Nachbarn mhm. im Endeffekt sehr viel mitbekommen haben. Aber ja, all in all war es, glaube ich, ganz okay. Aber es kann auch sein, dass ich das extrem verkläre. Ähm, wenn ich, wenn ich gerade an so Begegnungen denke mit Nachbarn, wo man sich wirklich denkt, also so wie dein Nachbar, den du vorhin beschrieben hast, der so ausgerastet ist, ist mir nämlich gerade eine Erinnerung gekommen Und zwar ähm, bekommen, gekommen. Äh, die Rebecca, mhm. als wir noch nie zusammen gewohnt haben, hat die äh, in einer ähm, ich glaube, Zweizimmerwohnung äh, in einer sehr guten Gegend in Stuttgart gewohnt äh, und die hatte eine Nachbarin, mhm. die regelmäßig wirklich ausgeflippt ist und ich glaube auch so, so nervous breakdowns hatte und das bekommt man da ja dann mhm. auch wirklich live mit und überlegt sich dann ja auch wie man jetzt damit umgeht und was man da jetzt machen kann oder so. Man will ja der Person auch vielleicht eventuell irgendwie helfen, weil die ja offensichtlich auch ein Problem hat. Ja, Andererseits ist das gerade eine sehr private Situation dieser Person, weil die hört, also die hat ja nicht das Gefühl, dass ihnen gerade jemand zuhören kann. Also das ist, finde ich, ganz mhm. schwierig. Ähm, und das hatte dann sein ähm, ähm wie soll ich sagen, Höhepunkt dann darin, dass sie irgendwie bei ihren Eltern angerufen hat und dann da rumgebrüllt hat und irgendwann stand der Vater vor der Tür und hat versucht, in diese Wohnung reinzukommen und wir haben das einfach alles live mitbekommen. Und er hat dann die ganze Zeit nur ihren Nein. Namen gerufen ähm, und äh, dass sie aufmachen soll und irgendwann hat sie das auch getan, aber das war so ein Drama in verschiedenen Akten und über einen sehr, sehr langen Zeitraum und ähm, wir sind jetzt nicht irgendwie lauschend an der an der Wand, sondern das war einfach so laut, dass man es einfach mitbekommen hat. Und was das Krasse ja. an der ganzen Geschichte war und das wird jetzt aber für die Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen langweilig sein, weil, also, weil ich einfach keine Conclusion dazu habe, aber was ich sagen kann, ist, der Mann, also der Vater von dieser Nachbarin war halt ein sehr, sehr hohes politisches Tier in Stuttgart. Das haben wir dann aber auch da erst Ach. erfahren. So ja
1: ja ja Ach, krass. Ich kann jetzt... Habt ihr den gesehen und gedacht, das habt ihr den gesehen und gedacht? Ach, das nee, ist das doch hat sich dann
0: irgendwie durch ein Gespräch mit einer anderen Nachbarin, irgendwie hat die hat es dann erzählt. So. Das haben wir dann erst da ach, okay, quasi klar. so, äh, also zeitgleich quasi erfahren, weil wir dann irgendwann raus sind und dann war der aber schon in der Wohnung drin und dann kam zu dem gleichen Zeitpunkt eine Frau raus und die hat es dann gesagt. Also so ist es in meiner Erinnerung mhm. auf jeden Fall. Genau. Okay. Ja. Hm. Krass. Ja, ja, also sowas, sowas halt. Nein, nein, sowas nein. bekommt man halt mit. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Mitbewohnerinnen und Mitbewohner auch unter das Thema Nachbarn fallen.
1: Äh, boah, keine Ahnung. Äh, können wir ja selber <lacht> entscheiden. Also wenn, wenn, wenn du meinst, wenn du meinst, dass das äh, dem Podcast zuträglich ist, die damit runterfallen <lacht> zu lassen, dann lassen sie es Naja, also die, also ich hatte <lacht> zumindest
0: mal eine Mitbewohnerinnen-Situation, wo ich halt so ein ähnliches wie soll ich sagen, eine ähnliche Beziehung wie zu einem Nachbarn hatte, weil ich von der einfach nicht viel mitbekommen habe. Es fand nicht extrem viel Kommunikation statt. Aber sie war halt in dem Zimmer neben mir und sie hat sich halt einfach sehr rücksichtslos verhalten. Also die hat zum Beispiel nachts um zwei stand die stundenlang im Bad und hat geföhnt. <lacht> und es war voll krass, weil das Blatt war direkt neben meinem Zimmer. Und das war halt wirklich jede Nacht ja. so. Und wenn du sie darauf angesprochen hast, Hä, ich weiß warum? es nicht, wenn du sie darauf angesprochen hast, hat sie das komplett, also ver verneint quasi. Also sie hat dann gemeint, nee, das macht sie nicht. Was? Also das muss ja der andere Mitbewohner Was? sein, weil das war halt so eine das war so ein Mitbewohnerverhältnis, wo man sich halt ab und zu mal gesehen hat, aber man hat jetzt nicht irgendwie einen Brettspielabend miteinander gemacht oder miteinander gekocht oder sowas, sondern das war eher so ein Ding, ja, ja. jeder hat so sein eigenes Kühlschrankfach, ab und zu hat mal ein Eistee gefehlt, man wusste, okay, das war jetzt jemand von den anderen, aber man macht es, man macht da jetzt kein großes Fass auf, man hat aber auch jetzt auch nicht irgendwie so ein Verhältnis, dass man da irgendwie freundschaftlich drüber sprechen könnte oder irgendwie einen Gag drüber machen oder so. Ja, ja. Ähm, und mit der war das so. Und das war sowas, wo ich mich immer wieder dran erinnere, was die, die war wirklich super, super seltsam. Also ich habe auch, also ich mhm. glaube, dass ich genug Fingerspitzengefühl habe, um mit sowas auch okay umzugehen, so einer Person gegenüber. Weil es war jetzt, also wenn die jetzt sich halt die Haare füllen und ich kriege das nicht mit, dann ist mir das natürlich scheißegal. Aber wenn die halt da zwei, also ja. wirklich, die stand da wirklich stundenlang und das war wirklich <lacht> die ganze Zeit. Nachts. Und ich habe mich immer gefragt, was ist das? Also ich habe bis heute keine Lösung. Vielleicht kann mir irgendjemand äh, eine Mail schicken, äh, was, das, was es sein hätte können. Vielleicht hat auch jemand mal ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, mhm. das ist echt eine interessante Frage, ob es irgendwie, irgendwie eine Erkrankung ja. gibt oder vielleicht auch so eine Art Schlaf, Schlafwandeln oder so. Vielleicht ist die Schlaf ja. Föhnerin ich will ja auch nicht so.
0: also gar nicht mal unterstellen, ja. dass sie das irgendwie äh, bewusst gemacht hat, um mich zu stören oder oder keine um ja. andere zu stören oder so, um Himmels Willen. Aber ich habe es ja versucht, also ich habe auch gegoogelt damals, weißt du, mich und auch viel rumgefragt. Echt? So was machen, wenn Leute föhnen lange nachts, so, <lacht> stört mich, <lacht> ja, genau, ja, ja.
1: Ja, also mit Mitbewohner technisch habe ich ja habe ich ausschließlich die Erfahrung mhm. aus Aachen und also ich kann mich da ich kann mich da über meinen Mitbewohner, der übrigens ja. auch unseren Podcast hört, Oi. das ist eben jener, der dafür Ach, immer der, ins ja. Café geht. Genau. Über ihn kann ich mich da nicht beklagen. Er kann sich sicherlich <lacht> sehr über mich beklagen. Also, ich bin ja nun wirklich nicht der, un der ordentlichste und äh, damals war das, glaube ich, auch nochmal eine eine noch, noch Spur extremer. Und ähm, also ich glaube, er ist äh, in dieses WG-Leben schon mit dem Vorsatz gestartet, ähm, da äh, halt auch ganz normal Ordnung zu halten und so. Und ich glaube, meine renitente Unordnung hat ihn irgendwann resignieren <lacht> lassen. So, weißt du, <lacht> irgendwann, irgendwann hat er dann das dann auch alles einfach immer. Weißt du, wenn er eine Banane gegessen hat, einfach die Schale fallen lassen <lacht> und so. <lacht> also, keine Ahnung. <lacht> ja, also, also, also war, ähm, war, war schlimm. Also, wenn wir irgendwie Frauen äh, zu Besuch hatten, dann war auch. Ähm, äh, wurden die auch immer darauf eingeschworen, auf gar keinen Fall in die Küche zu <lacht> gehen. <lacht> oh Gott, ich glaube, wenn meine Mutter das jetzt hier hört, dann schlägt sie auch nochmal die Hände über dem Kopf zu. Hat er dich besucht so. in der Zeit? Also Nee, äh, doch, 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 doch schon, aber ich glaube, die durfte auch nicht in die Küche. Ich bin mir, jetzt, bin mir gar nicht mehr sicher, wie wir das gelöst haben. Naja, und ähm, ja, äh, dann irgendwann äh, irgendwann sind wir, bin ich dann ja aus Aachen weg und nach Hamburg ähm, mit einer kurzen Zwischenstation in Bad Öhnhausen, die jetzt äh, nicht wirklich wert war. Ähm, Ah, in äh, in NRW also in der, Nä in der Nähe von Minden ah. <lacht> sprechen da die Leute so
0: ah okay ja ja so ein bisschen <lacht>
1: ähm, ja keine Ahnung also da äh, da ähm das war jetzt nicht weiter bemerkenswert, das war auch eine relativ kurze Zeit, äh, wobei okay, ähm, die Mitbewohnerin von meiner jetzigen Frau, damals Freundin, ähm, die hat äh, deren deren beiden deren Katzen waren zeitgleich äh, trächtig <lacht> und haben zeitgleich geworfen und äh, deswegen waren wir eine Zeit lang mit einer unglaublichen Katzenschar <lacht> da unter einem Dach, äh, die alles voll geschissen und vollgepisst haben, so. Gut, das war jetzt nicht so toll. Mm. Naja, und danach dann halt eben äh, eben Hamburg äh, in so ein shady mhm. Untermietsverhältnis, äh, was natürlich nicht offiziell angemeldet war und wo wir dann auch relativ kurzfristig dann irgendwann plötzlich mhm. wieder raus mussten, nachdem die, nachdem die Vermieter das rausgefunden hatten, dass wir da zur Untermiete wohnen. Ähm, ja, da war jetzt das nachbarschaftliche Verhältnis ganz okay, äh, kann ich jetzt nicht großartig was zu sagen. Naja, und dann ähm, halt die nächste Wohnung in Hamburg, da haben wir dann halt neben so äh, einem so Säufer gewohnt, der halt äh, Tag aus, Tag ein und vor allem nachts halt immer ah, verdammt, ich liebe dich, äh, von toll. das Reim gehört. Ja, das ich, glaub, ja, ja, was toll. Erzählt, also, ja, ja, aber ja, ist toll, also könnte genau. ich
0: gewesen sein. Genau.
1: <lacht> <lacht> aber du hättest das Lied wahrscheinlich zu Ende laufen lassen, also er hat es halt immer so bis zur Hälfte laufen lassen und dann wieder mhm. an den Anfang zurück.
0: Ja, ist doch okay. Um, also Hauptsache bis zu der Stelle, wo er sagt: ja. Ich denk mir, hast du einen Stich? Das ist so der dümmste Reim. Das ist genau. wirklich so ein Reim, wie, wie ja, also ja, von Matthias Reim, der dümmste Reim, äh, den ich wirklich so wie, wie als Kind, so wie wenn Kinder reimen. So was was reimt sich auf dich ja, genau. und nicht ähm, Stich? Ja gut, dann kriege ich da schon irgendwie unter. geile aber trotzdem geiles Lied. Ja.
1: Ja, und der Erfolg hat ihm ja auch recht gegeben <lacht> letzten Endes. Äh, naja, und das war halt so ein richtiger Grölsäufer, also der schon so eine richtig ähm, von seinem Leben äh, gezeichnete Stimme hatte. Und äh, der auch entsprechende Freunde hatte, die auch so klangen. Und die saßen dann halt immer in, immer in der Wohnung rum und haben dann so laut rumgegrölt. Also das war halt einfach deren normale Gesprächslautstärke, glaube ich. Währenddessen lief verdammt, <lacht> lieb dich. <lacht> Und ähm, ja, keine Ahnung, und äh, da haben wir uns nicht getraut, uns zu, uns zu beschweren, ja. so, weißt du? Also das war äh, äh, nee, da war ich dann noch ein bisschen zu zart beseitigt. Wir haben einfach kontinuierlich dann mhm. irgendwann immer die Polizei gerufen. So, bis die Polizei dann irgendwann mal, irgendwann hat er dann einfach nicht aufgemacht. Und dann haben die echt die äh, Feuerwehr gerufen, die dann wiederum dort die Tür aufgebrochen hat, ähm. Keine Ahnung, warum die mhm. Polizisten nicht selber die Tür aufbrechen. Ich habe keine Ahnung. Äh, hat vielleicht so Z Zuständigkeitsgründe. Und dann sitzt sie da rein und haben einfach echt dem die Anlage weggenommen. <lacht> <lacht> halt aber da Anlage ist auch halt
0: verdammt ich lieblich noch gelaufen. <lacht> so. Und es ist ganz langsam leiser geworden, <lacht> ja, während die weggefahren sind.
1: <lacht> <lacht> ja, die CD ist aber so gesprungen, während die die, rausget <lacht> <lacht> die, die Anlage rausgetragen haben. Genau. <lacht> Und das Geile, war, dass, das Geile war, dass er die ganze Zeit gedacht hat, dass wir unser Anderer Ah Gott bei, der, sei der Dank. daran schuld ist, ja, und hat halt dem dann äh, irgendwann das Türschloss <lacht> zugeklebt was was wiederum dann dazu geführt hat dass äh, die, die, die dass äh, ihm die mhm. wohnung gekündigt wurde so und er dann halt und äh, ich glaube äh, es gibt da als mieter relativ viel ähm, äh, möglichkeiten ja. dagegen anzugehen also der hätte durchaus das glaube ich auch auf einen jahrelangen rechtsstreit ankommen lassen können aber äh, er hat dann auch tatsächlich nachgegeben mhm. und ist dann auch ausgezogen das war dann ähm, war dann eine große erleichterung ja und äh, weil ich solche Erfahrungen äh, gesammelt habe bin ich in der jetzigen Wohnung wo wir dann äh, danach gelandet sind dann auch äh, mit Sachen komme ich dann auch mit Sachen klar die jetzt mhm. äh, vielleicht nicht so äh, perfekt sind ne? also unsere Vermieter die sind super da klappt auch alles äh, alles äh, gut mit und so ähm, und äh, die vermieten auch die Wohnung jetzt zu einem Preis der jetzt äh, für das Niveau in diesem Stadtteil eigentlich nicht so üblich ist, so also unter mhm. dem üblichen Niveau definitiv, weil die einfach nur wollen, dass da auch jemand im Haus wohnt, der irgendwie da da reinpasst so und wir haben auch ein ganz gutes Verhältnis zu denen, ähm, aber wir haben halt unten so ein, ich, ich, ich will mich da jetzt ein bisschen vage ausdrücken, weil ich auch keine Lust habe, hm. dass die Leute nachher bei mir klingeln, ähm, wir haben da halt so eine mhm. so eine Bar, sage ich mal. <lacht> Und äh, die ist natürlich halt, die ist halt super ätzend. Ne? Also die ist halt, äh, die haben halt so eine Abluftanlage, die jetzt in Corona-Zeiten halt auf volle Pulle die ganze Zeit laufen muss. Und äh, die halt wie so ein startendes Flugzeug klingt. So. Und äh, das, die ist halt direkt mhm. unter unserem Schlafzimmerfenster. So, da geht's schon mal los. Dann hören die halt zu laut Musik. Das war zwischendurch auch schon mal schlimmer. Also mittlerweile haben die sich da wieder so ein bisschen eingekriegt. Die machen manchmal so, äh, Kinoabende. <lacht> keine Ahnung, ey. Lassen da so Filme laufen, äh, die auch viel zu laut natürlich dann laufen. Und keine Ahnung, die, die wenn ich, wenn ich rausgehe, um mit dem, mit dem Hund zu gehen, muss ich dann erstmal durch so eine Schar von, ähm, zwielichtig, <lacht> Äh, <lacht> scheinenden Menschen so durch, so die vor unserer Tür stehen, weißt du, und, und rauchen oder was weiß ich, was die machen. Ja, das äh, ist alles ein bisschen schwierig und ich hatte halt äh, gehofft, dass ähm, die hatten halt zur Corona-Zeit ganz <lacht> lange gestoßen. gehofft,
0: ähm, dass die im äh, halt, äh, enden?
1: Ja, nicht, also einfach nur, dass die sich vielleicht ich wünsche denen ja nichts Schlechtes. Ich habe nur gedacht, so vielleicht, dass so ein Imagewandel, so, ja, nee, komm, genau. lass noch mal was anderes. Einfach nee, mal was, was, mal was auf jeden Fall nicht so, mit Lautstärke
0: Ahnung. zu tun hat. Ja, gute Idee. <lacht>
1: ja. <lacht> also jedenfalls, das war mhm. sehr, sehr lange geschlossen und das war eine sehr angenehme Zeit, so mit, äh, da war so, da so Paket, Papier war dann mhm. so vor den Fenstern und so. Äh, und jetzt haben sie aber wirklich den ganzen Laden halt nochmal komplett umgebaut und wieder geöffnet und ähm, das deutet für mich darauf hin, dass die einen langen Atem haben und dass es die noch eine ganze ja. Weile geben wird. Naja.
0: Aber das stimmt, was du sagst, ich also das so Erfahrungen, <lacht> die man so über die Zeit gemacht hat, die, die härtet einen schon extrem ab. Und ähm, ich muss auch sagen, dass zum Beispiel die Erfahrungen mit Nachbarn in der Stadt, die ist ja jetzt bei uns beiden relativ ähnlich, ähm, äh, mhm so Die die Erfahrung mit den Nachbarn auf dem Land. Ich komme ja vom Land, ne, 24 Jahre lang wirklich im absolut hinterletzten Kaff gewohnt. Und das ist natürlich spannend, auch wenn ich jetzt meine äh, Eltern besuche und so und ich hänge daheim rum. Äh, das sind ja immer noch dieselben Nachbarn. Das ist ja irgendwie ganz witzig. Die waren damals schon alt, als ich ein kleines Kind war und die sind jetzt immer noch alle total alt. Und äh, der eine Nachbar, wenn ich in Efring in, äh, übernachte, so heißt der Ort. Äh, der eine Nachbar weckt mich immer noch samstag morgens und zwar steht er vor der Tür, äh, vor seinem Haus und raucht eine und macht so... <lacht> 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 Das macht der Nachbar. Der andere Nachbar hat, ähm, und das ist auch so ein ganz tolles Geräusch, das ich so mit dem Land verknüpfe, und zwar das Laufen einer Kreissäge. Ja. Und zwar nicht nur, wenn die in Aktion ist, also wenn du quasi äh, Drugel durchziehst durch Kreissäge, also, äh, sondern auch dieses laufende Sägeblatt, das ist so... Das ist so ein leichtes, so ein leichtes Stück Metall, zackiges Stück Metall, das so läuft. Ja. Macht das so. Ist schon laut so. Aber es ist wenigstens konstant. Also man kann sich so ein bisschen drauf ein, einstellen. Aber irgendwann ja. kommt der Moment, wo es wo halt einfach das Holz durchgeht. Also das ist natürlich auch sowas. Und auf dem Land ist auch das Verhältnis zu den Nachbarn ein anderes. Weil man weiß halt einfach, fuck, ich bleib hier. Ja. So, und deswegen muss ich mit den Leuten ja. irgendwie auf irgendeine gewisse Art klarkommen. Das heißt, man hat so dieses typische Dorfgesicht, mhm. wenn man sich begrüßt, so, so Truman Show mäßig, so. Guten Morgen, ja. Ah. <lacht> Geil, dass du heute Morgen wieder die Kreissäge hier Das ist echt super. Danke. Toll. Also, ich gehe jetzt zum Metzger. Also, so. Ja. Es ist ein ganz anderes Verhältnis ja. äh, zu, zu Nachbarn, so. Ähm, und da komme ich auch immer wieder yeah. bei gerade diesen ganzen Facetten, die Nachbarn ha haben können, ähm, auf das Lied Nachbarn von Love A. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt das Lied in zwei Teilen und nee, der zweite Teil, der ist einfach Nachbarn 2, ähm, der ist wirklich toll, weil da aus der Perspektive ähm, der Nachbarn, <lacht> also nicht aus der Perspektive des Künstlers, <lacht> sondern auch so ein, ähm, wie soll ich sagen, yeah. so ein... Plur, plural, so eine plurale Perspektive äh, eingenommen wird also es geht darum, äh, es passiert irgendwas und dann wie sich die Leute halt auch das Maul drüber zerreißen, was mit der Person äh, gewesen sein muss oder bei der war ja sowieso schon immer alles komisch oder halt solche Sachen irgendwie Ja und äh, ja, ja, deswegen, klar. also ja. das ist ein tolles Lied, okay. Nachbarn 2 von der, ist sogar das letzte Love-A-Album gewesen, wo, wo das drauf war
1: hier, äh, das ist nicht schlecht, dass du, ähm, dass du mm. äh, wie bei der letzten Folge da jetzt auch noch mal so äh, konkrete yeah. Empfehlungen dann passend zum Thema bringst. Das, äh, da bin ich sehr beeindruckt. Ähm, ich habe mir tatsächlich vorher gar nichts überlegt, aber mir fällt jetzt so ganz spontan ähm, das Liedbalkon Balkon mm, gegenüber stimmt, ja. von Ketka ein. Ähm, da geht es auch um einen bestimmten Nachbarn und da ist es interessanterweise nämlich auch so, dass in der Live-Version von dem Lied auch ja. ein Perspektivwechsel stattfindet äh, also eine zweite Strophe, in der dann wiederum dieser Nachbar, der da so bemitleidet wird ja. dann äh, sich äußert wobei ich da
0: immer sagen musste, klar, schönes ähm, Lied ja. und so cat eh, toll, aber genau diese Idee des Storytelling hatte, und jetzt komme ich mal wieder ich habe ihn jetzt schon lange, schon wochenlang habe ich ihn nicht erwähnt aber mein großer Schatz Hartmut Engler... <lacht> ähm, dicht, Dichtete eins den Stimmt, Song der Mann, der Mann am Fenster. Am Fenster. Ne? Und der Mann am Fenster ist auch ein tolles Lied, genau. Nachbarn ein sehr positives Lied <lacht> und ein unglaublich trauriges Lied. Denn äh, Spoiler, der Mann am Fenster ist ein alter Mann äh, und er stirbt irgendwann im Verlauf dieses Songs. Und am Schluss, ähm, Hartmut Engler hat ihn yeah. so lange begleitet, wie er so rübergeschaut hat zu ihm. Und dann zieht er so ein neues, Pär also so ein Pärchen ein, dann äh, in die Wohnung des verstorbenen Nachbarn. Und die schauen dann irgendwann rüber und er ja. hockt abends da und schreibt seine unglaublich geilen Songs ähm, und dann wird ihm bewusst <lacht> und jetzt kommts, dass er jetzt er ist jetzt der Mann am Fenster, ja? Ich
1: krieg gerade ja. Gänsehaut, während ich das erzähle. <lacht> Also ich habe das Lied, ähm, ich, also mit Pur verbindet mhm. mich ja ein Italienurlaub, als ich 14 war oder so, als wir nur eine einzige Kassette hatten äh, und das war halt mhm. eben so eine Pur-Best-of.
0: Ah, ich, ich weiß nicht, ich glaube das war eher das Album, und, wo und, der Mann am Fenster, und, aber egal.
1: Ja, kann, kann gut sein, kann gut sein, ja, jedenfalls lief nämlich, genau, der Mann am Fenster mhm. war da nämlich tatsächlich mit drauf, ich, dann war es vermutlich keine Best-of, ich glaube das war gar keine Single, ähm, naja, jedenfalls, äh, äh, ist, ist, äh, also als 14-Jähriger hat mich das Lied auch beeindruckt, muss ich sagen. Also ich fand auch den den Twist mhm. am Ende fand ich auch ähm, grandios, grandios damals. Äh, Wahnsinn,
0: ja. Song, <lacht> hört euch den an. Der Mann am Fenster von Pur, vom ja. Album Seiltätser Traum. Ähm, pur waren davor und danach nie wieder so gut wie auf diesem Album. Wirklich? <lacht> ja, ich, ich, ja. Die, ja. Ich, ich, ja, ich fühle pur. dieses Lied, ähm, <lacht> aber ja. Schön, dass du Balkon gegenüber <lacht> erwähnt hast, weil ähm, das, ist, das ist ja auch, ist ja auch positiv, ja. das ist ein positiver Blick auf die Nachbarn so, dass man ab und zu mal so ein bisschen beobachten ja, genau. kann und so und da ist irgendwie, da ist noch jemand und der lebt sein Leben neben dem eigenen her man weiß nicht, wie man heißt, man hat sich vielleicht auch noch nie gesprochen, aber man sieht sich und ich finde, das ist so der das ist so fernab von diesem, ah, oh, der Nachbar ist laut oder nervt oder macht irgendwas und macht mir nur bewusst, dass ich hier nicht alleine bin, ähm, finde ich, ist das der positive Aspekt. Ja.
1: Also ich muss äh, bei, bei nervenden Nachbarn muss ich immer an ähm, äh, hier äh, mhm. schön, an den Film Schöne Bescherung denken. Ähm, äh, Weihnachten rückt ja auch mhm. kontinuierlich näher und dann werde ich dann auch wieder... Dann werden wir den ja, auch oder wieder jetzt zu Halloween <lacht> äh, Meine ja.
0: teuflischen Nachbarn. Ein fantastischer Film.
1: Ja, genau, genau. Da ist es ewig her, dass ich den zuletzt gesehen habe. Aber genau, stimmt, der, der bietet sich ja sogar noch mehr an, als sonst das. Das humortechnisch. Ah, der ist, ich, so der ehrliche,
0: ist einfach gut. Also Film. das ist wirklich ein Film, der, ich weiß auch nicht, warum der so unbeachtet ist, mhm. obwohl Tom Hanks mitspielt. Der Film ist von Joe Dante, von dem Gremlins-Regisseur. Er hat einen super geilen, diesen, ja. diesen typischen amerikanischen Vorstadt-Touch, natürlich, darum geht's. Der Film heißt The Burbs im Original. Ähm, ich habe den bestimmt, ja, genau. ey, den Film hab ich bestimmt 50 Mal gesehen in meinem Leben. Ich kann den auswendig. Ja, ich bin ja auch Corey okay, Feldman-Fan, deswegen. Ja.
1: Okay. <lacht> von seiner Musik?
0: Ja, damit nerve ich die Nachbarn oft <lacht> mit dem... Ey, also das da können wir wirklich mal eine extra Folge dazu machen, weil ich bin halt, ich bin wirklich riesen Cory Feldman Fan, ich habe seine Autobiografie zweimal gelesen äh, und die macht einen fix und fertig, ich, okay. ich empfehle die auch jedem, jetzt driften wir voll ab, jetzt wird mega nerdig, aber das ja. können wir gerne mal machen, weil du kannst mich alles über Cory Feldman fragen, ich weiß alles über den und ich habe, ja, ich okay. habe auch viel von seiner Musik gehört und das finde ich so krass, weil ich mir immer wieder denke, warum ist seine Musik so unhörbar und jedes Mal, wenn ich mich wieder darauf versuche einzulassen, weiß ich, ach deshalb. Also, das ist wirklich so krass. Das ist so was von krass. Naja, egal, äh, voll abgedriftet. Aber ja, wenn ich, äh, ja. genau, du hast richtig äh, recht, äh, sch äh, schöne Bescherung, da gibt es auch ziemlich ziemlich geile Nachbarn sogar. Mhm.
1: Ja, Yuppie-Nachbarn. Äh, so so das ist eine bestimmte Art von Mensch, die, ähm, durch, die in den 80ern entstanden ist und mit Ende der 80er auch wieder verschwunden ist. Mhm. Also zumindest in dieser plakativ Konsumorientierten Form. Also äh, mittlerweile tarnt sich der Konsum dann eher und äh, mm. nicht mehr ganz so. Äh, obwohl, andererseits man sieht ja, man, man, vielleicht bin ich da auch einfach in anderen Sphären unterwegs. Ich meine, wenn man sich diese YouTube-Videos anguckt, äh, mm -hmm. wie viel ist dein Outfit wert und so, ähm, dann scheint es das doch in gewissen mm. Bereichen immer noch so zu geben. Naja, egal. Cool. Das ist Aber mir ist tatsächlich gerade
0: doch noch was eingefallen, ähm, weil da, darüber ja. wollte, ich ja von Nachbarn vom Land oh, und so okay. geredet habe. Ähm, und das ist so ein, ein Nebeneffekt vom Land, ist auch total krass, dass man halt wirklich, also das ist der größte Unterschied, ist einfach, dass man in der Stadt anonymer ist, auch den Nachbarn gegenüber, egal wie nah die an einem dran wohnen. Auf dem Land ist es alles nochmal ein bisschen anders, weil die einen ja. viel mehr beobachten können, ähm, weil man einfach Häuser hat äh, und, und sich gegenseitig da äh, bei, ja. bei jeglicher Tätigkeit ähm, einfach sieht, auch vor allem, wenn man draußen ist. Äh, und bei mir war es nämlich mal so, da war ich bei meinem Bruder und der wohnt auch so richtig krass auf dem Land, äh, so Richtung Pforzheim, in so einem Neubaugebiet. Und ich bin einfach nur mal kurz vors Haus, um eine zu rauchen und in der Zeit haben bei meinem Bruder und seiner Frau drei Leute aus der Nachbarschaft angerufen, um zu sagen, dass da gerade einer ums Haus rumlatscht, den sie nicht kennen. Ist mir gerade so gekommen, aber das ist so, das ist das ist äh, ja das wow. bringt so ein bisschen für mich auf den Punkt wie Nachbarn auf dem Land halt auch sind also die Erfahrung habe ich halt einfach auch also das Gefühl habe ich auch ich weiß noch wie ich früher irgendwie das Auto gewaschen habe äh, vorm vom Haus von meinen Eltern und einfach gemerkt habe wie so jeder Blick aus jedem Haus gerade auf mich gerichtet ist weißt du also das ist das ist schon ähm, ja das ist schon auch krass hm.
1: Krass, ey. Ja, ist, ist das gut oder schlecht? Ich, es ist, in, <lacht> in dem Moment ist es schlecht,
0: gut, wenn an. bei dir halt einer einsteigt und dir deine VR-Brille klauen will, die du ja. dir von deinem ersten Monatsgehalt vom Social-Media-Job gekauft hast, oder <lacht> Ja, ja. Du, ähm, du oder dein gut. neuer Staubsaugerroboter. <lacht> Endlich mal einer, der sich auch mit dem Hund verträgt. Äh. Ähm, ich glaube, genau. da ist es gut, wenn der Nachbar mal kurz anruft und sagt, äh, Herr Vogel, also wir haben da gerade jemanden bei Ihnen einsteigen sehen. aber ich glaube, es ist halt dann unangenehm, wenn dir in dem Moment bewusst wird, scheiße, ähm, wenn ich hier gerade äh, draußen einfach in, in meinem Liegestuhl hocke und äh, keine Ahnung, irgendeinen bedenklichen Roman lese, Autobiografie von Morrissey oder so, <lacht> dann könnten die ja einfach auch Fotos von mir machen, bei Twitter hochladen und dann war es das mit der Bubble. Also,
1: <lacht> ja, ja, ja oder oder halt einfach so äh, einfach die Tatsache zu wissen, die gucken ja, mich jetzt ja, an voll, und urteilen. Voll. Das was ist ich halt. Mache, so. Ich finde,
0: es ist dann halt unangenehm, wenn man sich halt darauf, also wenn es für einen halt auch wichtig ist, was andere Leute von einem denken. Und ich glaube, jedem Menschen ist das in gewisser Weise wichtig, ähm, manchen mehr, manchen weniger und ja, so. Aber andererseits, ja, zum Beispiel der Nachbar, der der uns da oder der mich immer samstagmorgens hier geweckt hat mit ähm, äh, dem war es äh, glaube ich ziemlich egal, ja. was andere über ihn denken, weil ich habe ihn auch mal dabei erwischt, wie er einfach an die Tanne in seinem Vorgarten gepieselt hat. So mittags um drei.
1: <lacht>
0: Fand ich aber auch irgendwie okay. Also so, bin so dran vorbeigelaufen dachte mir so: ja, okay, du, ja. you don't care anymore, das passt schon.
1: <lacht> ja, ja, das ist ein guter Hinweis. Ich habe noch nie Nachbarn so mhm. wirklich auf dem Land erlebt. Also deswegen, ähm, ja, aber so ungefähr habe ich mir auch tatsächlich vorgestellt. Ähm, ich also du hast ja weiterhin, glaube ich, den ja. Plan, mal irgendwann wieder ja, aufs Land ja. zurückzuziehen. Ich, ich, glaube, ich glaube, es gibt ja ähm, ich glaube, es gibt sowieso zwischen dieser Folge hier und der, und der äh, Stadt-Land-Folge gibt es, glaube ich, so ein paar Überschneidungen. Ja gut, aber wir haben ja das so viele vorstellen. Quereinsteiger
0: und Quereinsteigerinnen, die jetzt äh, ähm, nicht im, immer alles ja, nachhören eben, und das so passt ja aus. dann auch.
1: Natürlich, so sieht's aus. Außerdem sind wir jetzt äh, auf der Ja, Hülle und da wiederholt Kurs. man sich halt auch ab und <lacht> zu. Das, <lacht> ist <lacht> ja,
0: das ist ja so. Das ist das Beste. Das ist die beste Auszeichnung ist, wenn sich die Hörer dabei erwischen, dass sie schon mal eine Geschichte schon mal gehört haben, so.
1: ja eben genau so sieht's aus ja wunderbar dann ähm, haben wir doch hier wieder äh, können wir doch hier wieder den äh, genau und direkt eine, in, den, in, den in den Werbeblock
0: machen, einsteigen, um weil wir hatten ja letztes Mal schon Werbung für dein Produkt gemacht. Wie verkauft sich es eigentlich? Wie verkauft sich denn? Ja. Ähm, wie heißt denn nochmal? Ich gebe auf.
1: Ich gebe auf. Ja, also ich habe äh, mir zuletzt gestern den Amazon-Rang angeschaut, da war es wieder relativ gut, also mhm. irgendwie so um die 1000 rum oder so. Was, was nicht schlecht ist, also ist, äh, äh ich weiß nicht, in wie viele, wie viele verkaufte Einheiten sich das übersetzen lässt, aber so in diesen Unterkategorien mhm. war es halt auch dann entsprechend hoch. Ähm, ansonsten habe ich schon ewig nicht mehr nachgefragt, weil ich ehrlich gesagt mhm. mich auch nicht die ganze Zeit so verrückt machen will. So, ähm, ja, keine Ahnung. Aber vielleicht werde ich es irgendwann nochmal machen, da, alleine um zu wissen, wie viel Werbung von meiner Seite aus äh, noch äh, also notwendig ich, ich, ist. Ja. Aber ich sehe immer, ich sehe immer mal wieder, ich sehe immer wieder so Leute, die äh, ja. halt Bilder von dem Buch posten, äh, die Seiten, die sie selber äh, gemacht haben, die sie selber äh, bemalt haben, posten. Und das macht mich doch sehr stolz und froh. Ähm, ja, und äh, auch so was, die Leute aus dem Titelbild machen, äh, da gibt mhm. auch schon, habe ich auch schon sehr vieles gesehen. Und äh, ja, es wird von denen, die es äh, haben, auch genauso angenommen oder genutzt, wie es vorgesehen ist. Und äh, ja, so cool. Ich habe nämlich
0: letztens ähm, mir die, die Amazon-Rezension so durchgelesen zu dem Buch. Das mache ich immer mal wieder gerne, bei deinen Sachen vor allem. Ähm, was soll die Leute, ja, wie ja. die Leute das halt so sehen ich habe ich hab im Vorgespräch dem Vogeltobi auch erzählt, dass ich letztens gefragt wurde äh, bei einer Person, die ich neu kennengelernt habe und das war ungefähr so der fünfte Satz war wie ist eigentlich der Vogeltobi so also so hat die Person die Frage nicht gestellt aber <lacht> es war, also das Gespräch lief dann so, dass ich ja mit dir diesen Podcast mache und dann war die erste Frage, wie ist eigentlich dieser Tobias Vogel ja <lacht> hat sie das so, nee, lässig war gesagt, total, oder sie das so, ähm, ich wollte es wirklich wissen. Und ich habe dann auch so ein paar okay. Charaktereigenschaften von dir, äh, ihr <lacht> <lacht> erzählt, die, äh, die, die Öffentlichkeit einfach auch noch nicht ja. weiß. Und das,
1: ja, das meiste ja, ja. dürfte aber keine Überraschung sein. Also ich äh, halte ja, ich halte ja mit meinen Schwächen auch nicht hinterm äh, Berg. Äh, das ist ja, also im Grunde ist das ja mein äh, Erfolgsgeheimnis, mhm. dass ich immer so meine. Auf, so auf jeden Fall soll ich dir viele Grüße sagen.
0: Ähm, und mir ist auf jeden Fall eine Rezension. Okay. Ich glaube, das ist die allererste und wahrscheinlich einzige Rezension, die irgendwie negativ ist. Ja.
1: Äh, nee, das ist nicht die erste, aber das ist eine der ersten. Also, die hat auf jeden Fall das Gesamt, äh, die Gesamtbewertung mm. äh, erstmal richtig krass in den Keller gezogen. Äh, aber äh, dann... Ja, und Glück ich habe auch gleich gekontert. Also, ich habe auch ja. gleich
0: was drunter geschrieben. Ich habe gleich kommentiert. Es war nämlich... Hier Ach, die war, äh, die, ähm, die Kritik war nämlich, dass es halt ein ein Mitmachbuch ist und ja gar kein Comic- oder Cartoonbuch von dir. Ähm, was für eine geile Kritik so, mhm. weil es ist ja bescheuert, weil es ist ja klar, dass es so, so ist. Es ist ja in der Beschreibung, ich meine, das Produkt ist normal, yeah, ja, genau. dieses Produkt ist, wie wenn ich mich beschwere, dass ein Live-Album ein Live-Album ist.
1: Das, das heißt ja, ja im... So das heißt, ist ja, Im Untertitel steht ja kreativ. Ja, ich ich, mein, ich habe dann auch drunter also, geschrieben, man dass es das doch klar schaffen.
0: ist, weil man deine Ich gebe Reihe, äh, ich gebe auf Reihe ja auch kennt. So eigentlich, wenn man sich mit deinem Medium ja. befasst, mit, mit, mit Krieg und Freitag befasst, dann muss man das ja eigentlich auch wissen. Äh, und dann, dann habe ich auch ja. noch drunter geschrieben, extra, äh, außerdem labert der doch darüber ständig in seinem Podcast. In Klammern ist gleich <lacht> unerträglich, habe ich geschrieben. <lacht> Da habe ich mir gedacht, kann ich hier äh, mal noch ein bisschen sehr Werbung gut. machen. Ja, und, ja äh,
1: sehr gut. Ich Aber will, ich ja will auf jeden Fall Werbung noch Werbung für, für
0: äh, mein kommendes Produkt machen. Ne? Also vor einem Jahr circa ähm, habe ich ja. das erste Mal ein Comic von mir im CrossCult Verlag angekündigt und das war Lars der Agentur und ähm, äh, das war schön und toll und es war eine tolle Erfahrung, dass es das beim CrossCult Verlag erschienen ist und es ist auch nach wie vor wahrscheinlich so mein wichtigstes Buch. Und der Crosscult verlag hat gesagt, boah, wow, geil, davon haben sich so unfassbar viele verkauft, dass wir ja alle mit Porsches rumfahren. Wir können uns, vor, wir stapeln die Porsches schon hier vorm Verlagsgebäude. Wir machen gleich nochmal was. Und deswegen erscheint ja. im November beim crosscult verlag ein Sammelband meiner Barbarkolor-Hefte, die ich mal... Ähm, quasi selbst äh, veröffentlicht habe und zwar handelt es sich dabei um eine klassische Geschichte, eine klassische Comic-Geschichte eines Mannes, der in seinen Fernseher reingezogen wird und dann wird er zu einem Heilsbringer einer anderen Dimension namens Barbarcolor und äh, das habe ich in so drei Einzelheften im DIY-Verfahren, wer mich kennt, das mache ich immer wieder gerne, das war nicht mein erstes Projekt und Produkt in der Form ähm, habe ich das veröffentlicht und das war dann relativ schnell auch alles ausverkauft und jetzt hat sich der CrossCult Verlag dem angenommen und macht daraus einen Sammelband und der erscheint dann bald, äh, ja wie gesagt im November und es äh, ist nicht nur, es sind nicht nur mhm. die drei Einzelhefte, sondern es sind noch ein paar extra Seiten dabei, unter anderem auch eine Fanart Galerie mit ähm, auch einer Zeichnung von Tobias Vogel ja aus Bergedorf Ja, genau Bekannt mhm. aus der Lokalpresse Lohnt's Bergedorf. Der, der durfte, sich, ja, der durfte sich auch dem Ganzen weiß. annehmen. Weiß. Und ich wäre natürlich sehr <lacht> erfreut, wenn es bald in die Vorbestellungsphase geht und auch in meine Promotion-Phase und so. Ähm, ich weiß, dass das ein sehr, sehr spezielles Projekt sein wird. Ich weiß auch, und wir wissen auch, äh, also der Verlag und ich, dass es sich deutlich schlechter verkaufen wird als Lars der Agentur. Ähm, und deswegen... Deswegen bin ich natürlich wiederum auf jeden Support und jeden Unterstützer und jede Unterstützerin angewiesen. Es ist ein, ein tolles Buch. Also ich habe es auch jetzt nochmal gelesen, so alles, äh, so im Nachhinein. Es ist geil, wenn man so am Stück nochmal liest. Ähm, und das war so das, was ich so mit dem mhm. Borleck-Magazin auch weitergeführt habe, dass ich so zum Beispiel so eine Anzeigenseite gemacht habe oder eine Witze-Seite und so. Und alles ist ziemlich absurd, alles ist, hat einen sehr, sehr speziellen Humor. Ähm, Dazu nochmal unsere Podcast-Folge mit Sucker, Abraham Sucker, mit den Nackte-Kanone-Filmen und sowas nochmal hergezogen. Also das ist ja alles sehr grotesk ja. und genauso ist der Barbarkolor halt auch. Und ich glaube, dass es vielen Leuten gefallen wird, vor allem die, die es halt nicht mitbekommen haben, die die Einzelhefte nicht gelesen haben. Und als Sammlerobjekt ist das natürlich fantastisch. Und es wird auch preisig, wird es sehr, sehr ja. erschwinglich sein. Ähnlich so wie dein ich gebe auf -Buch. Preisisch, sagt man, glaube ich.
1: Preisisch. Find ich finde das cool, wenn Verlage sowas machen und sich vorher darüber bewusst sind, dass, dass, dass das jetzt nicht mhm. der, der super krasse Top-Seller wird. Also ich meine man kann sich natürlich auch täuschen vielleicht wird's das ja doch so äh, das, äh, ne, muss man sich überraschen lassen wenn weiß ich nicht Klas Häufer umlauft plötzlich über so das Barbarakulo Sammel das wäre natürlich äh, toll über den stolpert und äh, das dann und das dann in seiner Insta Story postet mhm. kann sein dass das dann plötzlich doch abgeht oder keine Ahnung ah, 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 ja, also, äh, äh, also darum, so ein großer Multiplikator oder, oder nicht, viele so. Multiplikatoren
0: wären in dem Fall mhm. wirklich toll weil es, es ist so ein Ding es erscheint eben auf den ersten Augen im ersten Augenblick als sehr nerdig und speziell und so, aber ich glaube, dass es auch was ist, was Leuten gefallen wird, die so normalerweise mit so einem Fantasy oder so einem Trash, Retro, keine Ahnung was, äh, gar nicht so was anfangen können, weil das einfach auch am Ende ist das Setting auch egal, es geht einfach um die Gags und ja, witzig, dass du das ansprichst, also wir saßen auch so bei Crosscut im ja. Verlag, äh, saßen der Schuster und Andreas Mergenthaler, der Verlagschef und ich, wir saßen so am Tisch und ich unterschreibe so meinen Vertrag und gucke nur so in die Runde und sage so, ja, nächste Rohrkapierer, gell, <lacht> und alle lachen nur so, ja, schon, das war so geil, weil es an allen so bewusst ist, so, ja, pff, egal, cool irgendwie.
1: Ja, ich finde ich, ja, ich find das geil, ich finde das geil, dass äh, Verlage, ähm, also ich habe manchmal vielleicht auch eine zu zynische mhm. Sichtweise auf die Welt, äh, aber ich finde das geil, dass, äh, also zumindest bei Verlagen, da teilweise dann doch auch doch auch ja, noch so ein voll. gewisses Maß an Idealismus herrscht und, 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 und nicht äh, dieser ausschließlich dieser Gedanke, dass man jetzt irgendwie Fettkohle mhm. machen will. Also ich weiß das auch von Lappern, also Lappern, äh, Lappern bringt auch Sachen raus, mhm. von denen die wissen, dass ich das nicht gut verkaufen wird, aber wo, wo die sich halt denken, mhm. das muss einfach existieren, sowas muss es einfach geben. So. Und äh, das finde ich halt geil, wenn halt äh, nicht mhm. alles, gerade in diesem Kulturbereich, nicht alles äh, den, den Verkaufszahlen untergeordnet wird, dass es da immer noch solche Leute gibt, äh, die, mhm. und vor allem auch Verlagschefs gibt, ähm, die, die hinter sich... Ja, solchen, und wo und man auch ein Leute, cooles Sachen Verhältnis
0: stehen, so miteinander dann auch cool. hat. So, also ich, ich bin mittlerweile wirklich gerne in Ludwigsburg, ja, der genau. -Kalt und so, und mache da auch immer immer so ein bisschen meine Faxen, bringen jedem ein bisschen was mit und so und dann labern wir halt auch einfach noch so off-record, so wenn wenn wir alles so besprochen haben, dann hocken wir einfach da und labern ja, genau. über irgendwelche Netflix-Serien und sonst irgendwas. Und das finde ich halt geil, wenn du dann wirklich merkst, du bist mit deinem ganzen Zeug so weit gekommen, dass du jetzt in diesem Kreis von Leuten bist, die genau diese Leidenschaft teilen. Und du bist halt der Künstler, der das halt irgendwie auf die Art kanalisiert. Und die machen es halt anders. Das sind halt die, die es auch geben muss. Das sind die, die den ganzen Scheiß danach veröffentlichen, damit wir wieder unsere Freude daran haben, äh, sowas konsumieren zu können. Und das war mir bei, Cross, also bei Ventil war mir das völlig klar, dass das Idealisten sind und dass da vieles auch einfach für die inhaltlich wichtig ist und die das deswegen rausbringen und da. Ähm, der Verkaufs Verkaufsaspekt eher yeah. zwei, zweitrangig ist. Aber mittlerweile habe ich halt festgestellt, dass es bei CrossCult eben auch so ist. Das sind halt einfach Nerds, die das vor 20 Jahren hochgezogen mhm. haben und es sind einfach Comic-Liebhaber. Also es ist so witzig. Also wenn ich dann da sitze und wir sind mit allem fertig, dann zeigt mir hier der Andi immer noch mal, was so als nächstes rauskommt und dann zeigt er mir das noch im, im englischen Original und sagt, hier, das ist voll geil, guck mal und so. Und ich denke mir so, krass, Alter, ey, du machst das schon so lange. Und, und trotzdem findest du das alles immer noch yeah. so voll geil und dann ja kriege ich das mit, wie die dann so über verschiedene Projekte auch so diskutieren und so und dann hängt da wirklich jeder so irgendwie so mit drin und sagt, nee, das ist mir aber wichtig und das muss aber rauskommen und das wird voll cool und äh, ja, das hat mir so mein Glauben an, an Agenturen und sowas auch so ein bisschen zurückgegeben, dass es nicht einfach nur so Burnout-Leute sind, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben und irgendwann gemerkt ja. haben, scheiße, jetzt bin ich auch in so einer Mühle drin und das ist jetzt auch nichts anderes, als wenn ich im Presswerk beim Daimler stehe ja. oder so, sondern die, ich glaube, die gehen auch, ja. ja, drei von fünf Tagen unter der Woche gerne zum Schaffen oder zumindest haben sie immer noch Sachen, die sie antreibt und so und das finde ich ziemlich cool.
1: Ja. Ja. Ja, sehr schön. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ähm, also haltet die Augen auf nach. Könnt ihr auch noch kaufen,
0: gerne die erste Auflage mal weg weg dass genau. das nachgedruckt wird.
1: Genau, das wäre natürlich auch mega cool. Im ähm, November, also ich denke
0: mal, also in Druck geht er jetzt relativ bald, wir sind auch noch nicht mit allem fertig, deswegen ist gerade für mich auch so ein bisschen so eine Stressphase. Ähm, das kennst du ja, bevor sowas dann wirklich mhm, in trockenen Tüchern okay. ist und dann vor dir liegt. Ja. Außerdem will ich dazu noch einen Audiokommentar aufnehmen, äh, den ich dann online stelle. Da hat die Tabby mir schon ein Intro dafür aufgenommen, extra für den Audiokommentar. Voll nett, auch voll schnell, und cool geworden und so. Also das cool. wird auch auf jeden Fall ein cooles Gesamtprodukt und ja, also ihr werdet jetzt damit zugeschissen mit Werbung da dazu, weil ich will ja, dass es sich verkauft und dass es Reichweite kriegt, das liegt mir am Herzen. Genau und wie gesagt im November, ja, wenn wir dann genau. es tatsächlich schaffen, zur Comic-Con irgendwie was online mäßig auf die Beine zu stellen, mir zwei und aber anders noch, Ja wo der Name jetzt noch nicht genannt wird, ja, ja, äh, ja, ja, dann ja. wird es auch in dem Zug, ich meine, dafür wäre die Comic-Con ja da gewesen, dass man sich da hinhockt und ähm, den neuen Scheiß verkauft, auch in deinem Fall. Wir gehen halt einfach beide auch mit neuen ja, Releases jetzt gerade ja. in, auch in die Weihnachtszeit so und müssen halt den Scheiß promoten. Das ist nun mal mhm. unser Job. Ja, Es ist so und wie gesagt, wenn ihr ja. uns unterstützen wollt, dann kauft ja. ihr unsere Sachen dann gebt ihr uns euer Geld <lacht> wenn ihr uns wirklich liebt und, <lacht> und deswegen spendet ihr uns auch ja. Kaffee bei Kofi äh, bei, ja. bei äh, unter foreverfreitag.de ah
1: süße, war perfekt du, du denkst einfach auch an alles foreverfreitag.de, Podcast unterstützen, anklicken, gerne eine Nachricht dazu schreiben ähm, und, mit, äh, und, und diese Nachricht wird dann hier im ja. Podcast Und
0: lieben. gerne auch mal wieder ein bisschen Feedback, wir haben schon lange kein Feedback mehr gekriegt, gerne mal wieder ein paar E-Mails oder Bewertungen auf Apple Music oder ja. wie das heißt
1: Genau Das wäre noch ein zweiter so Weg, es. um eventuell im Podcast zu landen Es sei denn, es sei denn, ist es eine schlechte Bewertung, dann, ja. könnt ihr, dann. dann könnt ihr zur Hölle fahren <lacht> Ja, gut, alles klar, dann, ähm, ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder, ähm, äh, seid den anderen mhm. gute Nachbarn <lacht> und, ähm, ja, keine Ahnung, äh, viel Spaß noch bei allem, was ihr jetzt noch so mit dem restlichen Tag macht. Ja, ich, äh, ich überlege mir gerade
0: immer noch eine Sanktion für Leute, die irgendeine schlechte Bewertung schreiben. Ich, ich komme immer noch nicht hinterher. Also bis nächstes Mal habe ich mir was überlegt aus meinem Strafenkatalog. Ihr wisst, ich bin Pädagoge. Das Schuljahr hat wieder angefangen. Ich bin wieder komplett im Game. Ähm... Ja, ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund. Holt euch kein Corona. Bleibt immer noch bestenfalls zu Hause. Äh, jetzt wird es eh kalt. Jetzt ist, kann man sich auch mal schön gemütlich zu Hause hinhocken. Kann äh, das ich gebe Aufbuch, ausmalen in vielfacher Form äh, und den Barbakulor bald vorbestellen. Und ich gehe jetzt erstmal Gassi mit dem Buddy. Der liegt hier schon und hat Bock. Ja, und dann wünsche ich euch was. Ähm, ja, nervt eure Nachbarn nicht. Nehmt ein bisschen Rücksicht. Äh, genau. Äh, tschüssle.